0: Hallo und herzlich willkommen zur Grüne Welle an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat und um den Stadtrat soll es auch in dieser Folge wieder gehen. Gemeinsam mit meiner Co-Vorsitzenden Maria Simon reden wir heute über die wichtigsten Themen, die den Stadtrat im November beschäftigt haben.
1: Hallo, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Ich bin, wie bereits vorgestellt, Maria Simon zusammen mit Stefan Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute sprechen wir zusammen noch mit weiteren Gästen über die Regensburger Stadtbahn, einen Antrag zu Inmigra-Kit und vielen weiteren Themen. Lasst uns doch gleich anfangen.
0: Ja, wir hatten diesen Monat im Jugendhilfe einen... Antrag zur Fachstelle in Migrakitte Ihr habt euch wahrscheinlich gerade in der Einleitung schon gefragt oder vielleicht schon gefragt, was ist das? Das ist die Fachstelle zur Integration von MigrantInnenkindern in Deutschland und seit 2007 unterstützt die Fachstelle erfolgreich das ehrenamtliche Engagement von SprachmittlerInnen, bietet Informationen für Eltern, für Fachkräfte im Kindern und Jugendbereich an. Gerade in der Erziehung, in der Schule, in der Jugendarbeit ist Integration eine wirklich wichtige Aufgabe. Nach jetzt schon 15 Jahren ist ist unserer Meinung nach endlich Zeit geworden, dass man dieses tolle Projekt jetzt auch endlich verstetigt, die Stellen entfristet und nicht wie bisher jedes Jahr neu darüber abstimmen muss und damit auch über die Zukunft vom Projekt in MigraKit. Deswegen haben wir einen Antrag gestellt, die Fachstelle zu verstetigen und wir freuen uns sehr, dass der Antrag im Jugendhilfeausschuss auf offene Ohren gestoßen ist und einstimmig angenommen worden ist. Denn Bedarf an qualifiziertem Personal, das Kinder bei der Integration unterstützt, werden wir in Regensburg auch in Zukunft haben.
1: Und ein weiterer Antrag wurde von uns in diesem Monat im Jugendhilfeausschuss behandelt. Dabei ging es um die Jugendsozialarbeit an Schulen. Wir haben ja bereits in den letzten Folgen der Grünen Welle darüber berichtet. Die Stadt hat eine Abordnung für einige Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen erlassen. Die SozialarbeiterInnen werden nicht in ihrem bisherigen Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz JAS genannt, arbeiten, sondern stattdessen für einige Monate für die in Obhutnahme unbegleiteter minderjähriger AusländerInnen. Für drei Monate ist vorerst geplant. Während das natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe ist, bringt die Abordnung aus der Jugendsozialarbeit an Schulen auch viele Probleme mit sich. Unsere Stadträtin Theresa Eberlein hat den Antrag im Jugendhilfeausschuss vorgebracht. Theresa, kannst du uns sagen, worum ging es uns in dem Antrag und wie hat sich die Koalition und der Jugendhilfeausschuss verhalten? Hallo Maria. Genau, Der Titel unseres Antrags
2: war Jugendsozialarbeit an Schulen, Bekenntnis zum Erfolgsprojekt und hatte vier Teile. Der erste Teil war, dass wir uns ganz grundsätzlich für die Weiterführung von Jugendsozialarbeit und Schulen aussprechen. Das teilen alle in diesem Ausschuss. Der zweite und dritte Teil waren dann Berichte, einmal wie viele Fälle aufgelaufen sind und zum zweiten wie die Förderfähigkeit der Stellen, wie es um die bestellt ist. Zu den Fällen konnte man ganz wenig sagen, dahingehend, dass einfach keine Sozialarbeiter ja vor Ort sind, die dann aufnehmen, wo eben Themen auffallen, auflaufen und eben nicht bearbeitet werden. Das ist ja auch selbsterklärend. Und zum Zweiten die Förderfähigkeit und das finde ich wirklich dramatisch und das hätten wir anderweitig auch gar nicht mitbekommen, hätten wir es nicht nachgefragt. Die Jugendsozialarbeit wird vom Freistaat gefördert und hier ist es so, dass dadurch, dass sie abgeordnet sind, für jeden vollen Monat die Förderfähigkeit durch den Freistaat nicht bezahlt wird. Das heißt, da verlieren wir tatsächlich Geld als Stadt und eben nicht nur Geld, sondern eben auch Jugendliche, weil sie eben nicht betreut werden. Und dann der vierte Teilbereich, da geht es eigentlich um die logische Konsequenz, wenn man sagt, einem ist Jugendsozialarbeit an Schulen wichtig, dass man sich dann auch gegen die Abordnungen ausspricht. Und da war ich dann wiederum relativ alleine, das
1: heißt, alle finden es toll, niemand möchte Konsequenzen daraus ziehen. Vielen Dank Theresa, für die Ausführungen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die Sparmaßnahmen am Personal, wirklich auch Menschen in diesem Fall, Kinder und Jugendliche, direkt betreffen. Wir bleiben hier auf jeden Fall dran.
0: Seit dem 16. November gehört die Stadt Regensburg zu den Preisträgerkommunen des European Energy Awards. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Das klingt ja erstmal nach einer tollen Auszeichnung für die Stadt. Sind wir also doch auf dem richtigen Weg? Stadträtin Anna Hopfe kann uns das näher erklären. Anna, was hat es mit dem
3: Preis auf sich? Ja, Stefan, also der European Energy Award ist ein europäisches Gütezertifikat, das Gemeinden in ganz Europa für ihre Klimaschutzpolitik verliehen werden kann. Allein in Bayern haben dieses Jahr sieben Kommunen diese Auszeichnung erhalten, darunter eben auch Regensburg. Und unsere Stadt hat den Award vor allem bekommen für das multifunktionale. Haus für Energie und Umweltbildung Rubina und für das Förderprogramm Regensburg Effizient. Und du merkst schon, das sind beides eben grüne Erfolge, grüne Projekte aus der letzten Wahlperiode. Entsprechend freuen wir uns schon sehr über diese Auszeichnung. Aber ob die aktuelle Stadtratskoalition diesen Award verteidigt und äh, quasi für ihre Klimaschutzpolitik verdient hat, das ist doch zumindest fraglich. Wenn ich mir anschaue, dass die Transformation der REWAG schleifen gelassen wird, weil unter anderem kein Konzept für die Abkehr von Erdgas in der städtischen Wärmeversorgung vorliegt, aber auch für die eigenen städtischen Liegenschaften liegt noch kein Sanierungsfahrplan vor. Also gibt es hier noch sehr viel zu tun.
0: Danke für die Einordnung, Anna. Ausruhen kann sich die Koalition auf diesen Preis auf jeden Fall nicht. Wir werden weiter darauf drängen, dass die Koalition sich an ihre eigenen Klimaziele hält.
1: Diesen Monat fand das zweite Dialogforum zur Stadtbahn statt. Zu Gast waren Vertreter der Städte Freiburg, Würzburg und Kehl am Rhein. Das sind allesamt Städte, die bereits eine Straßenbahn haben. Das Fazit der Gäste fiel einhellig aus. Die Straßenbahnen werden in ihren Städten bestens angenommen. In Kehl am Rhein liegen die Fahrgastzahlen 40% über den Erwartungen. Freiburg deckt mit der Stadtbahn inzwischen 83 Prozent des öffentlichen Verkehrs in der Stadt ab. Gleichzeitig wird von vielen Bürger und Bürgerinnen eine Erweiterung des Stadtbahnnetzes in weitere Stadtteile gefordert. Einigkeit bestand aber auch darüber, dass die Umsetzung einer Straßen bzw. einer Stadtbahn ein langwieriger Prozess ist, bei dem mit vielen Einsprüchen zu rechnen ist, wie eben bei allen großen Veränderungen. Die Aufgabe von Verwaltung und Politik ist es nun, die Fragen und Sorgen der Bürger und Bürgerinnen ernst zu nehmen und Antworten darauf zu finden. Hier ist der ganze Stadtrat gefordert, der 2018 einstimmig einen Beschluss dazu gefasst hat. Diese politische Unterstützung vermissen wir gerade sehr. Wir werden uns trotzdem weiter für die Stadtbahn einsetzen. Die Beispiele aus Freiburg, Würzburg und Kehl haben uns gezeigt, dass es die Sache wert ist, sich für die Stadtbahn einzusetzen. Damit unser ÖPNV-System attraktiver wird, brauchen wir ein leistungsstarkes und emissionsfreies System. Das gelingt uns nur mit der Stadtbahn. Die Stadtbahn nützt der ganzen Stadt, auch wenn es erst nur zwei Linien gibt. Und sie ist ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende in der Stadt, damit mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen.
0: Ein sehr interessantes Thema. Bleiben wir doch mal bei der Stadt Freiburg. Diesen Monat waren gleich vier von unseren Stadträtinnen vor Ort. Da warst du dabei, Maria, die Monir Schahedi, Michael Achmann und Hans Teufel. Und weil Freiburg von der Größe her durchaus mit Regensburg vergleichbar ist und sich ähnliche Probleme darstellen, könnte man die Stadt ja durchaus als Vorbild in der einen oder anderen Sache hernehmen. Hans, hat sich euer Ausflug nach Freiburg denn gelohnt? Habt ihr vielleicht Beispiele für Projekte gesehen, die auch in Regensburg gut funktionieren könnten?
4: Beispiele gibt es mehr als genug. Die Freiburger Stadtbahn zum Beispiel ist so erfolgreich, dass alle Quartiere, die bisher nur mit Bus erreichbar sind, auch unbedingt eine haben wollen. Neue Bebauungsgebiete werden als erstes an die Tram angebunden. Quer durch die Innenstadt fährt die Stadtbahn im Mischverkehr, das heißt Fahrräder, Fußgänger und die Stadtbahn teilen sich ohne größere Probleme den Straßenraum. Die Freiburger Innenstadt ist aber sehr lebenswert. Die Freiburger verbringen sehr gern ihre Freizeit dort. Im Gegensatz zu Regensburg gibt es auch einen Fahrplan zur Klimaneutralität, einen Klimaschutzfonds, bei dem sich Ämter mit Projekten bewerben können und eine aufsuchende Energieberatung für Gebäude, die einen niedrigeren Energiestandard haben. In Regensburg ist die Sanierungsquote für Gebäude bei einem Prozent, in Freiburg bei zwei Prozent. Dann gibt es auch noch ein gut funktionierendes stationsbasiertes Fahrradverleihsystem, 300 feste Stellplätze im Stadtbereich für Carsharing und, und, und. Jahrzehntelange grüne Politik hat in Freiburg viel Positives bewirkt.
0: Vielen Dank, dir, Hans. Das klingt wirklich nach einer Menge guter Beispiele, die ihr mitgenommen habt. Da können wir uns in Regensburg in einigen Bereichen noch eine Scheibe davon abschneiden.
1: Im Kulturausschuss in diesem Monat ging es viel um die Person Walter Boll, einem heute umstrittenen, aber hochdekorierten ehemaligen Reichskulturwart und Museumsdirektor während der Zeit des NS-Regimes. Später war Walter Boll Kulturdezernent, Generalkonservator und Stadtdirektor. Stefan, kannst du uns erklären, womit sich der Kulturausschuss zur Person Walter Boll beschäftigt hat? Du warst ja in der Sitzung mit dabei.
0: Ja, genau, Maria. Wir hatten auch schon in der vorletzten Sitzung über Walter Boll gesprochen. Ähm, dieses Mal hatte der Kollege Jakob Friedl einige Anträge und Anfragen zu dem Thema ähm, auf dem Kulturausschuss drauf. Festhalten können wir am Ende, die Stadt wird sie in den nächsten Monaten erstmal selbst mit der Person Walter Boll beschäftigen und später auch zu einer öffentlichen Diskussion dazu einladen. Was nach den äh, Rückmeldungen im Ausschuss auch zugesagt worden ist, es werden auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen, die sich schon länger mit der NS-Geschichte in Regensburg beschäftigen, mit Einbezogen. Und wir werden als Kulturausschuss auch einen Bericht bekommen, wie die Debatte weiterläuft. Vielleicht kurz auch inhaltlich, ich glaube, die Auseinandersetzung mit der Person Walter Boll ist tatsächlich auch notwendig. Nicht nur deswegen, weil noch eine große Büste von ihm äh, die Ausstellung im Historischen Museum überwacht oder weil die Stadt bis heute sein Ehrengrab auf dem städtischen Friedhof am Dreifaltigkeitsberg zahlt, sondern auch, weil bis heute äh, immer noch auf ihn und sein Wirken Bezug genommen wird. Und da ist es natürlich ganz wichtig, genauer hinzuschauen, was er in seiner Zeit bei der Stadt denn tatsächlich gemacht hat. Nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch während der NS-Zeit. Ich bin überzeugt, dass da noch einiges aufgearbeitet werden muss und es ist jetzt auch wirklich Zeit geworden für diese Aufarbeitung.
1: Vielen Dank, Stefan, für deine Erläuterungen. In Regensburg startet ein Modellprojekt zu Smart City. Ziel ist es bei Smart City mit der Digitalisierung voranzukommen. Und da ist noch einiges nötig in verschiedenen Bereichen. Es gibt es nun Projekte, zum Beispiel im Bereich Verkehr, in der Stadtverwaltung oder im Bereich Tourismus. Die Umsetzung dieses Projekts soll von einem Expertenbeirat und einem beratenden Gremium begleitet werden. Die Einrichtung dieser beiden Beiräte wurde im Planungsausschuss als auch im Verwaltungsausschuss beraten. Stefan, berichte uns doch mal, was wir hier erreichen konnten.
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall einen äh, grünen Erfolg beziehungsweise einen Erfolg für einen Antrag, den wir gemeinsam mit dem äh, Kollegen Jakob Friedl gestellt hatten. Wir wollten nämlich, dass die Binary Kitchen ähm, als äh, Mitglied in den Smart City-Beirat aufgenommen wird. Die Binary Kitchen ist ein Verein in Regensburg, der sich beschäftigt mit Technologiefragen aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht und auch mit Technologiebildung. Und ich glaube, der ist wirklich sehr gut aufgehoben in diesem Beirat. Ähm, wir haben am Anfang der Sitzung äh, im VfB die Mitteilung bekommen, dass die Verwaltung den Verein jetzt mit aufnehmen möchte in die Mitgliederliste und damit war unser Antrag positiv erledigt. Das hat uns sehr gefreut. Ein zweiter Antrag, den wir noch hatten, wurde leider nicht positiv übernommen. Der wurde leider abgelehnt. Wir wollten nämlich noch VertreterInnen des Stadtrats äh, als nicht also als beratende Mitglieder in den Smart City Beirat mit aufnehmen. Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass auch der Stadtrat und die Mitglieder des Stadtrats Bescheid wissen, was wirklich da drin passiert, sich an den Debatten auch beteiligen können. Ich glaube, wir müssen es uns als Stadtrat auch zutrauen und selber der Expertise zum Thema Smart City zu haben oder wenn man sie nicht haben sollte, wie vielleicht manche andere Fraktionen sich anzueignen. Deswegen ist es sehr schade, dass das abgelehnt wurde, aber wir werden das Thema Smart City natürlich trotzdem weiter begleiten.
1: So und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge der Grünen Welle. Uns könnt ihr wieder hören am 14. Dezember. Da schauen wir dann zurück auf das Jahr 2022 im Regensburger Stadtrat. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, schauen, alles Gute.
0: Ciao, bis zum 14. Dezember.